0: 园艺家发明钢筋混凝土。巴黎园艺家莫尼耶喜欢自己制作花盆。1867年时，花盆都是用陶瓦做的，非常脆弱易碎，而且造价昂贵，尤其不适合栽种在温室成长迅速的热带植物。混凝土似乎是更好的选择。它比陶土更容易制作成大型花盆，又因为不需要放入窑中烧制，所以也便宜得多。但混凝土的韧度还是不够，因此莫尼耶制作的混凝土花盆还是跟陶瓦花盆一样容易龟裂。莫尼耶想到一个方法，就是在混凝土里放入钢圈他不可能知道水泥和钢材的间接极强，因为钢很可能就像放进醋里的油，完全不跟混凝土混合。结果不然，混凝土里的硅酸钙原纤维不仅会吸附石头，也会吸附金属。混凝土基本上是拟石材，以石头制成，外观、成分和性质也接近石头。但钢筋混凝土就不同了，它跟所有的天然材料都不一样。混凝土得到钢筋的加强后，就算受到弯曲应力，也会由混凝土内的钢筋吸收，不会产生大裂缝。钢筋和混凝土合二为一，把原本用途有限的混凝土变成世界上用途最广泛的建材。还有一件事，莫尼耶当时也不晓得，不过却是强化混凝土的制胜关键。材料不是静态的，会因环境而变化，尤其受温度影响更大。大多数材料都会热胀冷缩，建筑、道路到桥梁，无不因日夜温差而胀缩，仿佛他们会呼吸一样。道路和桥梁的裂缝多半源于此。如果设计时不将此纳入考量，累积的压力可能会让结构崩塌。任何工程师在推测莫尼耶尝试的结果时，都会认为水泥和钢差异太大，胀缩幅度非常不同，可能会导致结构解体，而且。这样的花盆摆在冬冷夏热的花园里，应该会碎裂。或许正是因为如此，才会没有工程师愿意尝试，反倒让园艺家来做了。不过说来巧合，钢和混凝土的膨胀系数几乎完全相同，也就是这两者的胀缩率几乎相等，这是个小小的奇迹。而莫尼耶。不是唯一的发现者，一位名叫威尔金森的英国人也凑巧发现了这个神奇的组合。钢筋混凝土的时代从此到来。只要造访全球许多发展中国家，就会发现数以百万计的穷人住在泥巴、木材或者金属波浪板搭成的房屋里。这些房子经不起风吹雨打，而且日晒时非常炎热。下雨又会漏水或坍塌，时常遭暴风吹垮、洪水冲走，或被警察或当权者的推土机铲平。想建造一个能抵挡强风暴雨和权势者的家，材料不只要坚固，还得防火、防风和防水，更要便宜到人人都盖得起。